0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast van Flow met Mo. Ik vind het heerlijk om met mijn vrieze nuchterheid mijn hersenspinsels over zelfontwikkeling te delen met jou. Ook ga ik hierover in gesprek met anderen. Daarnaast heb ik een eigen coachpraktijk waarin ik met name jonge vrouwen coach om weer volledig stralend zichzelf te zijn. Voor meer info ga naar mijn Instagram account Flow met Mo. Hey! Okay. Een nieuwe podcast en deze keer neem ik hem op met Fabia. Fabia is uh, een vriendinnetje van mij. Ik heb haar uh, leren kennen op het retreat in de Biedzaam uh, afgelopen april april 2021. En uh, nou ja, sowieso bizar hoe snel zo'n vriendschap ontstaat in zo'n week. Um, Fabia heel goed leren kennen en Fabia heeft ook zo nou ja, haar verhaal um, waar ze vandaag iets meer over gaat vertellen waar we samen over in gesprek gaan over het stukje nou, kwetsbaarheid. Uh, ze heeft namelijk laatst een heel mooi uh, platform opgericht, een account op Instagram, Project V. En daar gaat uh, nou, ze het meer over vertellen. Hey Fab, hallo. Hoi. Zo dat we dit samen uh, mogen uh, doen en dat we dit gewoon ook even creëren en opzetten en gewoon even gezellig kletsen.
1: Ja, super leuk om hier uh, te mogen zijn en uh, heel blij om er meer over te kunnen vertellen en, uh, uh, en er wat meer voor uit te mogen komen.
0: Ja, precies. Wat kun jij voor de mensen die nu luisteren jou even uh, kort voorstellen wie je bent? Zeker, zeker. Um, nou, ik ben Fabia.
1: <laughs> en um, ik, uh, nou ja, zoals Monique al zei, kennen we elkaar uit uh, van onze retreat in op uh, Pizza, waar wij Twee maanden geleden waren, ik moest even nadenken, maar het zijn mm-hmm. alweer twee maanden geleden. Um, en ik ging daar eigenlijk heen omdat ik, uh, omdat ik heel lang vaginisme heb gehad. Of nou ja, heel lang in ieder geval vaginisme heb gehad. Um, en dat houdt eigenlijk in dat je lichaam uh, uh, niks naar binnen kan brengen. Dus uh, geen tampon, geen seks, geen vinger, niks mm-hmm. kan naar binnen. En um, ik ben erachter gekomen toen ik denk ik een jaar of vijftien was. Uh, toen ik mijn eerste vriendje had waar ik helemaal hout op de botel was. En um, nou ja, dan ga je een beetje, uh, wil je natuurlijk aan elkaar zitten en, uh, en uh, nou ja, een beetje ontdekken. En dat ging niet. En dat deed heel erg veel pijn en heel erg veel zeer. En, um, toen kwam ik er eigenlijk een beetje achter van, ik was toen nog in de veronderstelling denk ik dat het, normaal, een soort van normaal is, uh, of dat het erbij hoorde, of nou ja, ik was denk ik ook gewoon een beetje los, dat ik niet precies wist waar, um, wat het was, en dat ik denk ik heel jong was om echt te weten en te begrijpen wat het daadwerkelijk deed, of wat er mm-hmm. gebeurde. Um, maar toen heb ik het tegen mijn moeder verteld, was ik denk ik, uh, omdat ik gewoon niet wist waar ik heen moest. En ja, het klinkt alsof ik echt super oud ben, en dat ben ik zeker niet, maar um, het internet was toen gewoon nog zeker niet zo toegankelijk als dat het nu is. En dus ik kon er gewoon niet, niks, er was niks over te vinden. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan en toen heb ik dat tegen mijn moeder verteld. En ik vond dat echt heel erg moeilijk om te doen toen. Yeah. Want ik was puber en je wilt dat helemaal niet vertellen tegen je ouders. En, en nou ja, het is natuurlijk zeker op die leeftijd gewoon heel moeilijk om, om zoiets te vertellen. En um, toen heb ik het tegen mijn moeder verteld en die heeft uh, me wel geholpen toen de tijd. Maar goed, ik, zoals ik al aangaf, ik was natuurlijk... Zo jong en ik wist gewoon niet waar ik wat, wat het was en wat het inhield. En, en ik denk dat ik gewoon ook niet goed begreep wat seks eigenlijk inhield. Want op de, de basisschool of op de middelbare school krijg je één keer seksuele voorlichting als je veertien bent. En uh, nou ja, waar gaat het over? Dat de man bij de vrouw naar binnen gaat en klaarkomt. En dat is het. Dat was mijn seksuele voorlichting die ja. ik heb gehad. Um, ik, volgens mij is het nu al wel wat beter aan het worden. Um, maar dat had ik heel erg in mijn hoofd zitten. En... Um, het is natuurlijk heel raar eigenlijk dat dat is het beeld is wat je soort van geleerd krijgt. Want wat ja. als het nou niet lukt? Wat als het pijn doet? Wat als het niet gaat? Wat doe je dan? Ja. En u ook, ik bedoel, daar, dit spreekt even voor mijn punt, maar ook daaromheen. Wat doe je als je iets niet fijn vindt? Hoe geef je dingen aan weet je, in bed? Hoe, 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 weet, hoe kom je daarachter wat je prettig vindt? Hoe, hoe werkt het emotioneel gezien ook? En um, nou ja, dus ik, had, ik, ik begreep er niks van. En toen um, heb ik dus mijn moeder een beetje over gehad. Ze zijn we naar een gynaecoloog gegaan in de, in de stad waar ik woonde, waar ik vandaan kom. En ja, ik was gewoon nog veel te jong. Ik, ik, dus ze ging lichamelijk checken of dat er lichamelijk iets was. En dat was allemaal oké. Okay. En toen um, uh, wilde ze me doorverwijzen. Maar het was ook zoiets van, ja, ik, ik was eigenlijk te jong om daar iets, echt, iets aan de, echt aan te gaan werken. Toen ben ik toen ik 18 was naar Italië verhuisd. Daar heb ik uh, vier jaar gestudeerd, waarbij het eigenlijk een beetje links heeft gelegen. Ik heb toen ook niet heel veel gedateerd en nou ja, ook omdat ik niet wist wat ik hiermee aan moest en ik wist niet hoe ik hiermee moest dealen. En ik wist wel diep in mijn hoofd ergens wist ik Achter mijn hoofd zat altijd wel dat gevoel van, of achter, ik, ik voelde altijd wel ergens van, oké, okay, dit komt een keer naar boven en dit, ja, dit kan niet altijd een soort van, daar blijf, daar maar zijn. Ja. En toen, um, maar goed, ik heb daar in Italië niks mee gedaan, omdat, ook omdat het natuurlijk in het Italiaans ging en ik, ja, ik, dat was natuurlijk niet mijn moedertaal en ja, ik, ik wist helemaal niet waar ik moest beginnen daar in dat land. En toen ik 22 was, kwam ik terug en toen heb ik het voor het eerst tegen mijn vriendin verteld. En uh, zij reageerde gelukkig super lief en super begripvol en gewoon heel open. En uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk al de eerste stap naar het soort van de opening. Dat was al een hele grote stap. En uh, ik weet het nog zo goed, ook dat moment zeg maar dat ik het tegen haar vertelde, dat ik er gewoon zo bang was. En dat ik echt dacht: oh mijn god, dadelijk vind ze dit raar. En ik schaamde me dood. Yeah. En ik dacht echt dat ik de enige was en dat niemand dit had. En... Ja, ik, ik dacht echt van, dit is zo raar wat ik heb. En, um, maar goed, gelukkig niet. En gelukkig geef ik heel lief. En um, toen daarna ben ik eigenlijk verder gaan want ik wilde er gewoon echt iets aan gaan doen. En toen ben ik naar een back in hier, in, uh, in Nederland naar de dokter geweest, gynaecoloog geweest. Nou, toen ben ik bij een back fysiotherapeut gekomen, want dat is eigenlijk de standaard soort van route die je volgens mij uh, soort van toegewezen krijgt via de huisarts. En um, toen kwam ik bij een back-up, back-up, de backcode fysiotherapeuten. En daar heb ik een jaar gezeten. En dat was eigenlijk echt verschrikkelijk. Ik heb daar gewoon, moest daar een soort van buisjes naar binnen brengen. Om een soort van het op te rekken. Wat volgens mij, wat, als ik er nu achteraf naar kijk. Wow. Totaal de verkeerde ingang. Nou, letterlijk ja. de verkeerde ingang is. Zeg maar, uh, naar een soort van de heling. En, en,
0: en ja, best wel heftig. Gewoon dat je dat zomaar daar moest doen. Want ook met iemand erbij dan. ja. Of...
1: Yeah. Ja, met iemand erbij. Dus ik moest daar één keer per week heen. En dan zat ik daar half naakt. Dus een super medisch plastische omgeving. En ik moest daar een soort van half naakt liggen en buisjes naar binnen brengen voor haar neus. En het was echt vreselijk. Ik ging daarheen en ik vond het echt verschrikkelijk. Je krijgt er mm-hmm. gewoon nog een trauma bij, zeg maar. En... Ja. Daarna moest ik met een soort van ballonnetjes in gaan brengen die dan een soort van op moest blazen. En ja, uiteindelijk ben ik daar een jaar geweest. Ik ben er iedere week heen geweest omdat ik gewoon van mezelf door moest zetten. En ik dacht gewoon iets van, ik moet het oplossen. En ik dacht heel erg, dit is de oplossing. Want dit is hoe de Nederlandse, weet je wel, je gaat naar de huisarts en dan word je daarin geweest. En dit is de oplossing. Dat had ik heel erg in mijn hoofd zitten. En uiteindelijk, nu kom ik erachter dat dat totaal niet is. En dat dit eigenlijk alleen maar erger heeft gemaakt waarschijnlijk. Um, en ik moet zeggen dat ik de dat ik laatste afgelopen tijd, sinds dat ik met mijn nieuwe project bezig ben, dat ik heb gehoord dat er, uh, dat er ook steeds meer backwaterfische fysiotherapeuten hier op gespecialiseerd worden. Dus dat moet ik er wel even bij vermelden. Mm-hmm. Um, maar um, ja, het was gewoon heel soort van plastisch en heel, heel, soort van, ja, heel praktisch zeg maar. En toen na, na een jaar, toen zeiden ze van ja we komen niet genoeg verder en dan moet je doorverwijzen en dan voel je ook echt super alleen, omdat je echt denkt ja wie gaat me helpen? Gaat het ooit goed komen? Kan ik dit ooit? En ondertussen, wat er dan ook gebeurd is. Je zit dan met vriendinnen te eten, te borrelen, te doen. En die hebben het allemaal over vriendjes. En over over daten en over mannen. En ja, ik had dan wel eens iemand die bij mij sliep. En dan gebeurt er er niks. Omdat ik wist van ja, het kan niet. En je gaat dat niet meteen vertellen tegen iemand op de eerste date natuurlijk. Of als iemand voor de eerste bij slapen. En uh, nu ben ik daar wat makkelijker in geworden. Maar goed, toen was dat nog echt een heel ding voor mij. En ook omdat ik er nooit over had gepraat tot mijn 22e, was natuurlijk mijn hoofd zo groot geworden. En omdat er zo weinig over wordt gesproken, denk je echt dat je de enige bent gewoon met dit probleem. Je, je denkt echt dat je de enige bent die dit heeft. En, en ja, dat is echt zo eenzaam. En, um, en toen... Um, uh, toen was ik uh, klaar, oh ja, toen was ik bij de backpost fysiotherapeut, toen zei ze ja, ik, ik ga weer terug naar de huisarts ik moet terug gaan naar de huisarts, deed heeft me doorverwezen naar iemand die is psycholoog en seksoloog en het, uh, uh, het komt bij mij door een, uh, nou ja, door een bepaald trauma wat ik heb opgelopen vroeger waardoor dit gebeurd is uh, of waardoor ik dit, dit heb opgelopen um, en toen kwam ik bij een psychologische seksuoloog en met haar heb ik een aantal sessies gedaan op EMDR Um, en dat is een soort van een uh, trauma verwerking dat je een soort van uh, wat er dan eigenlijk gebeurt is. Dus je hebt een herinnering en dat dat wordt door bepaalde andere herinneringen een soort van verdreven naar de onderkant en dat doen ze door middel ja. van tikjes en, en ze laten je ergens anders aan denken en ja. dan verdrijft het soort van naar. het ja. zit ik niet meer aan de oppervlakte nee, van je wat een soort van opgekoppeld ja. ja en um, dus daar ben ik mee bezig geweest en toen lukte het opeens toen was ik 25 of zo En uh, nou ja, dat is wel echt een fantastisch gevoel dat het dan opeens lukt en kan. Dan denk je echt van, oh my god. En ik moet zeggen, het was helemaal niet zo heel fantastisch. Maar het was gewoon... Want je hebt het ook in je hoofd zoveel groter gemaakt uiteindelijk dan dat het uiteindelijk is. -hmm. En die eerste keer is natuurlijk sowieso altijd een beetje, nou ja, een beetje uh, gek. Of een beetje... Ja, je doet nu seks,
0: hè? Je hebt ook seks. Ja,
1: ja. En nou ja, dus toen lukt het opeens. En toen uh, was ik uh, 25. 26, denk ik. En toen... Daarna, nou ja, toen uh, kwam ik er vorig jaar denk ik achter, of een jaar geleden, was ik gewoon nog wel een beetje, uh, ja, heel veel aan het zelfreflectie aan het doen en aan nadenken. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik merkte dat het praktisch lukt, maar dat, het emotio- dat ik er emotioneel nog niet ben. Mm-hmm. En dat ik nog niet dat wat er vroeger gebeurd is 100% de een heb kunnen geven ergens. En ik, om dat, om zeg maar echt die band met mezelf een soort van op te bouwen en die, die, die intieme band zeg maar met mezelf op te bouwen die ik gewoon nooit heb ontwikkeld. Om dat te kunnen doen moest eerst dat 100% geheeld zijn en 100% de plekje hebben gekregen... Voordat ik, dit, voordat ik die soort van reis kon gaan maken. Ja. En daarom heb ik besloten om naar Ibiza te gaan. Uh, dus dat was de, zeker een soort van mijn uh, hoofddoel uh, op Ibiza. Ja, dus, uh, heel even uh, Oh ja, lang verhaal kort. <laughs> um, en toen ik terugkwam uit Ibiza, toen... Uh, had ik dus heel erg het gevoel, heel sterk het gevoel van... ik wil hier iets mee gaan doen. En ik, ik, ik voelde het, ik kwam echt vanuit mijn tenen. Vanuit mijn tenen. Mm-hmm. <laughs> en ja. uh, ik voelde het gewoon zo sterk van... Ik, ik wil hier iets mee gaan doen, dit moet eruit. En ook om anderen, omdat ik er zelf gewoon zo erg mee zat dat ik dacht... Je moet hierover praten en dat is gewoon de enige manier om dit te helen en om dit te helpen. En het is niet plat een soort van dingen naar binnen brengen of het soort van fysiek op te rekken. Wat is dat voor een soort van rare oplossing voor iets wat zo diep zit en zo diep geworteld zit. En het moet gewoon geheeld worden en je moet het met liefde bekijken. En niet gaan zitten oprekken en je moet het, de energie moet gaan stromen en dan lukt het. En ja, uh, ja dat is gewoon iets wat ik hoop zeg maar door, door middel van mijn Instagram pagina Project V mee te kunnen geven aan, aan, aan nou ja, mensen die het ook hebben, vrouwen en meisjes die, om erover te gaan praten, om het te gaan delen, om je eigen manieren te zoeken van het hele, om ja go your own way and, 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 and see what works for you zeg maar.
0: Ja. ja, super dapper ook dat je het deelt en met de mensen nou ja, dat je er ook voor zorgt dat het bespreekbaar wordt hè? dat je heerst ook wel een bepaald ja, taboe op, hè? of we spreken er niet snel over, of wat je zegt, je denkt, ah, ik zal de enige zijn, dat ligt misschien aan mij. Ik denk dat er sowieso zo, zoveel zo vrouwen zijn die dit luisteren en het misschien herkennen. Ik heb het bij vriendinnen herkennen, dat je denkt, hey, misschien hè, in, het, in mijn omgeving. Want wat ik nog wel interessant vond, is dat jij net zei. Um, Lichamelijk, zeg lichamelijk maar, wilde het wel weer, maar toen merkte je dat je emotioneel nog niet doorheen, hè, doorheen was, omdat je het nog niet had geheeld. Waarin merkte je dat bijvoorbeeld dan?
1: Um, nou, ik merkte dat vooral, denk ik, omdat ik, um, ik heb, voordat ik naar Ibiza ging, heb ik heel erg natuurlijk nagedacht over van, ja, nou ja, wat wil ik eruit halen? Het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk niet... Gratis. Dus ik stak daar wel wat geld in en ik wilde heel graag gaan. Maar ik had natuurlijk wel zoiets van, ik wil even scherp voor mezelf hebben. Wat, wat, waarom ga ik erheen en wat wil ik er uithalen voor mezelf? En um, toen ik daarover na aan was en toen ik daar een beetje over aan het reflecteren was, toen zat ik natuurlijk heel erg een beetje te denken over, nou ja, over wat er is gebeurd, over dat verhaal en over dat het eigenlijk zo veel, op zoveel vlakken een soort van meespeelt in je leven, in je relaties, met mannen, met daten, maar ook gewoon in je relaties met je vriendinnen, als het dus daarover gaat, en nou ja, over gewoon op echt heel veel, je, het komt zo vaak een soort van naar boven, je voelt het zo vaak ergens, ook al is het heel ver weg, je voelt het ergens heel vaak tijdens het gesprek even naar boven komen, en um, toen ik daarover na aan was, toen, um, toen realiseerde ik mij dat ik gewoon mezelf, sinds dat, ik, dat sinds dat dat gebeurd is, dat ik mezelf nooit meer heb aangehaakt, en ik En ik heb daar een een band gemist. Ik heb daar nooit iets niet ontwikkeld wat ik denk, wat ik heel erg mis, zeg maar, met mezelf. Dus gewoon die intimiteit, maar ook, ja, ik geloof dat ik, als ik die band met mezelf nu nog kan ontwikkelen, zeg maar, waar ik nu heel hard mee aan het werk ben, dat ik dan ook meer veerkracht krijg en dat ik meer vertrouwen krijg en meer zelfvertrouwen -hmm. en dat ik voel dat ik mezelf kan... Dat ik dat helemaal kan accepteren en dat het er mag zijn. En, en ja, ik moet zeggen dat na nou, in ik en na mijn Project V-pagina, zeg maar, ik voel me tien kilo lichter. Het heeft me echt zo ver gebracht al. En ja, het is echt
0: wonderbaarlijk. Um, maar ja. ja, echt heel dapper. En wat heeft je daarin, denk je, het. het... Nou, laat ik beginnen met wat vond je daarin het moeilijkst om dat aan te gaan? Wat vind je daarin het. Het meest lastige, of het meest confronterende. Met mezelf
1: bedoel je? Met die intieme wat met mezelf? Of wat? Ja,
0: gewoon het hele, hele plaatje, zeg maar.
1: Uh, nou ja, ik vond het dusdanig gewoon vooral heel confronterend, denk ik. Ik denk dat ik het nooit, dat ik mezelf dus nooit meer heb aangeraakt. zeg maar. Ik denk dat ik dat nooit heb geaccepteerd, nooit ergens heb durven uitspreken. En het moment mm. dat ik het uitsprak, dacht ik, ja, dit is het. En ik brak gewoon, ik dacht gewoon, ja, dit, dit, dit is het. Dit is gewoon, ik de kern van het probleem, zeg maar, yeah. of van, ja, van, van, van wie ik ben. En
0: yeah.
1: dat, uh, dat heeft me ook alweer gebracht. Maar dat was voor mij echt gewoon, ik voelde daar zoveel weerstand tegen om dat soort van toe te geven. Yeah. Um, dus ja, ik denk dat ik dat, dat, dat vond ik het moeilijkste. Yeah.
0: Uh... wel mooi, wat eigenlijk was dat het moeilijkste, maar dat is ook meteen wat je het meest heeft opgeleverd. He, yeah. door het te delen, door het aan te gaan... door eigenlijk ineens wat je altijd wel van binnen voelde... eigenlijk door het uit te spreken en te delen... en eigenlijk nou, te erkennen ook richting jezelf... van hé, hey, dit is echt, ik stap het niet weg. Dat je daardoor yeah. eigenlijk ook een uh, bepaalde verlossing of zo voelde.
1: Ja, enorm. Ja, heel ja. erg. Ja, het is gewoon echt... Uh, ja, zoals ik al zei, ik voel me echt tien kilo lichter gewoon. Het is echt fantastisch en het, ik... Ja, Het is ook echt... Het voelt alsof het eindelijk gewoon een stukje van mij is. En alsof ik het gewoon... Het is gewoon part of me. En ja, je krijgt het erbij, zeg maar. Heel (laughs) mooi. Dat dat ik het gewoon helemaal in mijn hart heb kunnen sluiten. En dat heb ik gewoon nooit gedaan. Ik heb het nooit geaccepteerd. En ik wilde het altijd wegstoppen. Ik accepteerde het nooit. Ik wilde het niet aankijken. -hmm. En op een gegeven moment... Kon ik gewoon niet meer verder. Dus er zat gewoon echt een enorme muur. En ik kon niet meer verder dan een soort van daar doorheen te gaan breken. En ja, um, yeah. ik denk dat, het, dat, dat corona daar ook wel een soort van een bijdrage aan heeft geleverd. Omdat we natuurlijk vorig jaar zoveel thuis zaten. En ik niet meer in die soort van drukte en matrix van het dagelijks leven zat. En mm-hmm. ja, je wordt echt op jezelf gewezen. En het is echt, ja. Yeah. Dus ik denk dat dat ook wel een deel uh, soort van de push heeft gegeven. Ja. Yeah. Um, Maar sinds een soort van mijn outcome, om het zomaar te zeggen, is het echt, uh, ja, het voelt, ik ik kan het iedereen aanraden om om te doen. Want het is is echt voor mij ook een groot, naast dat ik hoop om mensen de moed en de kracht te kunnen geven en een podium te kunnen geven om daarover te praten, is het voor mij
0: ook een healing. -hmm. Ja, absoluut. Dus meteen een soort van wisselwerking. Ja. Ja, en ik denk dat het, je hebt het nu over uh, vaginisme en het is natuurlijk met heel veel dingen zo waar we, uh, die we niet accepteren van onszelf. of waar we mee rondlopen, of waar we ons van schamen, of wat confronterend is. Hè, daarin we, weten we allemaal, uh, of je nou herkent dit verhaal of niet, hebben, kunnen we een bepaalde muren omhoog bouwen. En denken, hé, hey, afstand. Want hoe langer ik het maar binnen in mezelf houd, hoe minder echt het zeg maar wordt. Als dat vanzelf zou verdwijnen. Maar ja, goed, het verdwijnt natuurlijk niet, het blijft. Maar ja. de mensen die nu bijvoorbeeld nu luisteren en jouw verhaal nu horen, en die denken. Oké, okay, maar hoe doe je het dan? <laughs> het doorbreken van die muur? <laughs> ja, hoe, hoe heb je, ben je dat aangegaan? Ook natuurlijk uh, wel de dingen die je deed en het retreat en zo, maar.
1: Ja, ik heb altijd wel, ik heb het altijd denk ik een beetje een soort van ontlopen. Ik heb het nooit uh, helemaal durven aankijken. Ik heb, uh, uh, ik heb daar altijd mijn redetjes voor gevonden en mijn smoesjes en mijn ditjes en mijn datjes, zeg maar. En. Um, Ja, het enige, ik denk dat het gewoon goed is om te beginnen met het delen, want het valt allemaal wel mee, zeg maar. En het is oké en het is niet raar en het is gewoon zo soort van bijna normaal. En het gaat zoveel opleveren als je het al begint met delen met mensen gewoon, want het verlicht en het haalt de de lading af van het probleem. En het het haalt een soort van... Alsof het, zeg maar, kokend water, zeg maar, je haalt een soort van de dop van de fluitketel om het te laten ontluchten. Ja. En het wordt gewoon zoveel lichter voor jezelf. En, daar, daar, en, en als het lichter wordt, kan je er zoveel makkelijker wat mee gaan doen. Ja. En ja, dan kan je een deep dive gaan doen, zoals we op je bits hebben gedaan. Ja. Oh. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere manieren om dit te gaan doen. En ik denk dat iedereen zijn eigen manier moet vinden. En dat het dus niet een standaard manier moet zijn... van naar de, de dokter, gynaecoloog, bek- Ik denk dat het veel meer dieper zit dan dat. En ik denk ook echt... Wat ik heel erg heb geleerd op Ibiza is ook... Op een gegeven moment had ik een, een, een sessie met een van onze guides. En um, een privé sessie met hem. Op uh, de eerste dag was dat meteen al. <laughs> mm-hmm. En uh, ik, ik had een sessie met <laughs> hem. Ja. <laughs> en toen uh, hadden we het erover over dat... Uh, nou ja, het ging over dat vaginisme en over, over mannen en over sexual healing en over ja, hoe dat gaat en hoe dat werkt. En hij zei op een gegeven moment, ik, ik zei dus, ik vertelde aan hem van ja, um, uh, dat ik mezelf nooit heb aangraakt en, en dat ik dat heel moeilijk vind. En dat ik niet weet waar ik moet, dus goed waar ik moet beginnen en hoe dat in het werk gaat. En, nou ja, et En hij zei gewoon tegen mij van... Uh, you have to love your vagina. Hij zei echt letterlijk tegen mij van: You have to hold it, you have to love her, you have to meditate, you have to completely accept her and love her, and you have to pray for her, and you have to. It has to become your best, best, best friend. Yeah. En dat was voor mij een soort van zo'n ingeving dat ik echt dacht. Oh mijn god, had niemand mij dit kunnen vertellen. Yeah. Zeg maar, het is yeah. deze basis. Het is gewoon het allerbelangrijkste van gewoon alles. Van je, ik denk gewoon je hele soort van. Feeling met jezelf en en je je veerkracht en je vastigheid in je roots. En gewoon, is dit de basis volgens mij? In ieder geval, ja, zo voel ik dat. En dat heeft me zoveel gebracht. En toen dacht ik echt van, oh my god. Waarom ben ik zo praktisch bezig geweest? Terwijl het gewoon met liefde moet worden geheeld. In plaats van met praktische dingen. Ik was dus laatst ook bijvoorbeeld in een andere... Ik al op Clubhouse en toen vertelde iemand ook dat die stokjes, die buisjes waar ik net over vertelde, die ik moest inbrengen bij die backbone, fysiotherapeut, dat zij ooit had opgezocht en dat dat bijvoorbeeld is uitgevonden door een man, die gewoon waarschijnlijk heel uh, soort van uh, oplossingsgericht. Ja, oh, we gaan het ja. gewoon oprekken, zeg maar. <laughs> Terwijl gewoon ik bijvoorbeeld op Ibiza leerde van nee, love is the answer, weet je wel. Je moet het gewoon met liefde, je moet het van binnen gaan helen, die energie moet gaan stromen. En if you feel it, you can heal it, weet je wel, gewoon dat is echt. Ja, dat is voor mij echt een hele wijze les geweest. En ja, nogmaals... Wat ik ook wil benadrukken is dat... Ik denk dat vaginism is echt voor iedereen anders. Het is zo'n persoonlijk traject -hmm. waar je in zit. En alle oorzaken zijn wat anders. Je kan ermee geboren zijn. Het kan ontstaan zijn. Dus voor iedereen is er een soort van een andere oplossing. En een andere way to go. Maar doe onderzoek en check wat voor jou goed voelt. En ja, wat jij denkt dat, dat je nodig hebt. En... Ja, en vraag tips ja. en deel het. En,
0: ja. Ja. ja, en ook dit, dit ook. Hè, daarom hebben we ook de verkozen om samen een podcast ook erover op te nemen. Omdat er ook gewoon moet ik gesproken worden. En weet je, ik bedoel, ik heb dan volgens mij, weet, weet je wel, bijna wel zeker geen vaginisme. Maar wat jij ook vertelt over die basis, wat je, wat je gewoon niet krijgt te horen. Het is inderdaad gewoon voorlichting. Dit moet je doen om niet zwanger te worden. Zo werkt ongeveer seks. En dat is het. En het ja, gewoon, ja. Het is, dus ik denk dat heel veel vrouwen die dit wel herkennen. Maar ik denk ook op andere gebieden. Op het gebied van seks. En wat vind ik fijn? Ik bedoel, seks staat ook. Uh, seks is niet alleen uh, de man en de vrouw. Ik bedoel, dat is zoveel meer dan dat. Hè? En hoe ja. je ook. Wat je ook zegt, het mentale stukje. Je kunt het fysiek allemaal wel een beetje op een rit hebben. Maar als je mentaal daar niet bent. Of het niet voelt. Of voelt dat dat continu een trigger voor jou is. Ja, dan is dat ook niet de bedoeling van seksualiteit.
1: Nee, zeker niet. En ik had ook wel voor mezelf heel erg zoiets van, ik moet het het, ja, het het klinkt misschien heel openhartig even, maar ik had heel erg voor mezelf zoiets van, ik moet het eerst een soort van met mezelf doen, voordat ik het iemand anders kan doen. En uh, ja, dat is voor mij wat er nu de komende tijd even op nummer één staat. Ja, heel
0: logisch. ja. Ja. Maar ook mooi dat ik zo zeg, en ook zo ...open en eerlijk over bent. En dat is, dat is net zoals dat mensen zeggen... ...ja, je moet eerst voor jezelf houden... ...voor je je van een ander kan houden. Dat is, het is gewoon wel zo. En ook nou ja, de liefde met jezelf erin vinden. De, echt de verbinding.
1: Ja, zeker. Ja. En dat is ook wel heel erg waar ik naar op zoek ben, denk ik. En, uh, nou ja, goed. Daten is natuurlijk ook altijd lastig. Want daten is... Uh, ja, het is gewoon altijd... Weet je wel, wanneer ga ik het vertellen, ga ik het vertellen. Moet je yeah. meegaan op iemand anders tempo? Ik ben er heel erg over na gaan denken. Bijvoorbeeld ook van waarom is dit, waarom... Uh, nou ja, we hebben ook via, natuurlijk via onze uh, Retrieve is um, Dat je gaat nadenken, in plaats van why is this happening to me. Dat je gaat mm-hmm. nadenken, why is this happening for me?
0: Yeah.
1: Uh, dat is iets waar ik heel veel over na heb gedacht. En ik denk, voor mij is het gewoon... Is, is, is eigenlijk, ik denk dat dit gewoon is gebeurd, ook omdat... Ik, het is voor mij super belangrijk om mijn eigen tempo te bepalen, want ik ga heel vaak met dingen mee en dit is echt zo van mijn lichaam is gewoon, mijn lichaam bepaalt gewoon het tempo waar ik op ga. Dat is ja. eigenlijk zo bijzonder ook, het is eigenlijk ook zoiets moois. Ja, heel mooi. Um, en ja, dus dat is wel iets waar ik ook veel over na heb gedacht, uh, ja. na de
0: retreat vooral ook. Um, Wat, want hoe inderdaad, hoe reageer je bijvoorbeeld dan? De mannen die je dat dan nou bijvoorbeeld vertelt, dat weet ook wel nieuwsgierig naar hoe wat, is dat ook dan een, uh, zeg maar, als je het vertelt, ook weer een teleurstelling, of is jij juist altijd heel fijn?
1: Uh, nee, nou meestal ja, zoals ik al zei, de meer ik erover ging praten met vrienden, de makkelijker ik ook het kon vertellen tegen nou ja, in het algemeen, zeg maar tegen mensen en uh-huh. ook tegen mannen. dus bijvoorbeeld. En op een gegeven moment kom je ook wel een beetje in de setting van ja, je vertelt het gewoon bij date drie of zo. En dan misschien niet helemaal in diep gang, maar gewoon een soort van wat er speelt. Um, ook om iemand een soort van verwachting een beetje te managen. En om eerlijk te zijn en om te kijken of iemand reageert. En over op op het algemeen werd er altijd wel goed op gereageerd. Ik denk zeker wel dat er, uh, ja, er werd goed op gereageerd. Maar ik denk dat er weinig mannen zijn die het natuurlijk echt begrijpen. Wat natuurlijk heel moeilijk is en heel logisch is. Omdat het natuurlijk zo vrouwelijk probleem is. Mm-hmm. En um, dus dat is ook heel logisch. En ja, ik, 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 ik hoop gewoon iemand te vinden en ik, en die, zeg maar, die dit begrijpt of die begrijpt wat, hoe het werkt met een healing en een sexual healing. En ja, hoe dat werkt, zeg maar. En yeah. ik heb bijvoorbeeld ook met, uh, nou ja, bijvoorbeeld ook met intimiteit, ik vind dat gewoon heel eng, omdat ik gewoon op een gegeven moment op zo'n punt, omdat ik denk dat ik daar, ja, dat dat muurtje weer komt en dat ik het niet durf en dat ik dan een soort van dat het allemaal heel spannend vindt... en dat ik me kwetsbaar op moet gaan stellen. Mm-hmm. En, um, ja. ja Dus er wordt over het algemeen... sorry, even terugkomen op je vraag... goed op gereageerd, maar ik weet niet... of het echt begrepen is, zeg maar. nee,
0: nee En dan <laughs> heb ik het niet het ook... over iedereen. Nee, en dat verschilt ook natuurlijk... wie je daar ook in tegenkomt. En wat je ook zegt, het is voor een man natuurlijk... ook heel anders. En dat is ook wel... wat er eigenlijk ook wel met vaginisme... ook wel, volgens mij, ik wil wat bedoeld... het zit ook echt inderdaad in de verbinding... met jezelf en in je hoofd. Want... Dat is het verschil bij vrouwen en mannen. Bij de, bij de mannen zit aan de buitenkant... en bij de vrouwen moet je echt naar binnen. Ja. Dus je gaat ja, letterlijk, je moet
1: echt super kwetsbaar. Ja,
0: kwetsbaar. Je moet ja. je letterlijk openstellen. Ja, ja dat, is, dat is net zoals als je ja. bijvoorbeeld niet helemaal lekker in je vel zit... of tenminste dat merk ik bij mezelf. Als ik me heel kwetsbaar voel en me niet heel fijn voel... vind ik het heel moeilijk om seks te hebben. Dan kan ik het eigenlijk gewoon niet. Omdat ik denk, ja, maar dan, ik moet iets openzetten... wat gewoon nu te kwetsbaar is... Ja. Uh, dus daar zit ook, dat is ook het hele verschil denk ik ook tussen man en vrouw, niet dat hè, mannen kunnen natuurlijk ook voelen van nou, ik voel, ik, hoef niet, of ik voel me niet chill bij vandaag, maar het is toch anders dat je er iets in moet, of dat er aan het buitenkant ja. zit.
1: Ja, ja, je moet je echt openstellen, het is echt, ja. een, heel, het is echt een, ander, uh, een ander iets en... Ja, vaginisme is naar mijn idee ook een beetje een vloek en een zegen. Dus aan de ene kant is het, uh, is het vreselijk
0: irritant soms. Maar aan de andere kant is het ook een zegen.
1: Want als je het niet wilt of als je er niet over staat, dan lukt het gewoon echt
0: niet. Nee, nee. Hey, en als je nu uh, uh, kijkt naar project 4, zeg maar, wat is dat voor jou echt daarin in je doel, je missie? Wat wil je voor de mensen die nu luisteren ook een, erop aanspreken of meegeven? Um, nou, mijn doel is vooral, um, ik
1: hoop mensen een uh, opzetje te geven op een, of een trapje te geven om het te gaan delen. En mm-hmm. uh, ik denk dat uh, voor mij was het in ieder geval toen ik jong was gewoon heel lastig omdat er zo weinig over te vinden was. En ik vond het gewoon zo moeilijk, want als ik nu een soort van de, nou ja, als ik zo'n, bijvoorbeeld zo'n podcast zou horen, dan zou ik echt dat zo fijn vinden om zelf, omdat ik echt me daar zo aan zou kunnen refereren. En het zou me zoveel moed geven, uh, denk ik, als ik, toen ik jong was geweest. En, en ook bijvoorbeeld als ik op social media kijk over het vaginisme. Er is gewoon zo weinig over te vinden. En er zijn zoveel vrouwen, zoveel meisjes die ermee zitten, mee kampen. En op het moment dat ik mijn pagina had geopend... heb ik echt zoveel reacties gehad, maar echt. Ja. En, en, en zoveel privéberichten van mensen die... Uh, meisjes en jonge meiden, en, en ook al wat oudere vrouwen, zeg maar, die echt zeiden van, hé, hey, wat cool, ik heb het ook, ik ben daar en daar, en ik durf niet over praten, ik durf niet naar de dokter, en g- oh, gewoon bizar veel, en dat zette voor mij van, gewoon echt een beetje een punt neer van, oké, okay, ik moet hier echt wat mee gaan doen, want het moet gewoon, dat taboe moet eraf. Er hangt zo'n donkere wolk boven dit vaginisme, en het moet eigenlijk zo normaal zijn om hierover te praten, en, 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 om dit, uh, nou ja, om hierover om dit te kunnen delen ook en dus mijn doel is gewoon om uh, al mijn ervaringen te gaan delen -hmm. en wat ik allemaal heb meegemaakt en uh, nou ja omdat je er gewoon zo lang mee bezig al bent uh, is er echt nog heel veel om te delen en dat gaat niet alleen over het vaginisme maar ook bijvoorbeeld anticonceptie wat doe je als je geen hormonen wilt, maar spiraal gaat niet ik ben drie keer bij de huisarts geweest omdat ik heel graag geen hormonen wilde en toen Dacht ik, nou dan, de, de enige wat er is, is een spiraal. En ik had een relatie toen. En uh, ik wilde dus wel graag anticonceptie, want, nou ja, ik, ik ben niet klaar voor een kind. Uh-huh. <laughs> en uh, toen uh, ben ik daar, was ik bij de huisarts, en toen, heeft ze het, toen zei ik van, nou ja, ik wil het gewoon heel graag proberen. En op een gegeven moment zei ze, nou ja, we gaan gewoon rustig oefenen, en, en we gaan nemen het gewoon drie keer of paar keer de tijd. En bij de derde keer toen. Was ik bij de huisarts en toen probeerde ze het weer, en toen zei ze: Ja, met zo'n ene bek, wat natuurlijk ook echt nou, ja, sorry iets, een vreselijk ja. ding. En um, bij de derde keer, toen, toen probeerde ze het toen zei: ja, dat ze nog steeds een stukje verder moest, en ik kon gewoon mentaal niet meer. En ik ging daarna naar, naar moest ik weer naar kantoor en ik ging naar kantoor, en kwam een collega van mij tegen op de trap en ze keek me aan en ze zei: Gaat het? En ik borst er gewoon in huilen uit. En toen heb ik de, de dokter achter en zei nee, ik ga het niet doen. En toen zei de dokter, ja, ik denk dat het heel goed is. Uh, cool. En ja, maar wat doe je dan, weet je wel? Je ja, wilt,
0: het je niet. als je en... jong bent, sowieso gebeuren nee. natuurlijk heel vaak uh, de dingen waarvoor je soms bij, uh, je staat erbij, je kijkt ernaar en voor je het weet, gebeurt er ook iets. Maar zeker ook in dat op jongere leeftijd, als je daarmee bezig bent, het is allemaal al nieuw, het is allemaal al spannend. Je, in dat ja. je zegt het eigenlijk liever niet met je ouders over hebben, maar toch, ja, waar moet je dan advies halen? Dus ja. inderdaad, dat is eigenlijk zo fijn dat je eigenlijk een soort van voorbeeld hebt, wat jij ook creëert met je platform, met je account. Uh, dat mensen gewoon een plek van erkenning hebben. En dat ze zich ook gehoord en gezien voelen. En eventueel jou als, als, als voorbeeldfiguur of als zus, zeg maar, een berichtje zouden kunnen sturen.
1: Ja, ik hoop het echt. En, en, en dat mag zeker altijd, want ik, ik, ja, het voelde ook een beetje. Ik voelde gewoon zo sterk dat ik dit moest doen. Ik, dit kwam ja. gewoon recht uit mijn hart. Ik had mijn verhaal binnen. Ik denk, nou ja, wat zal het zijn geweest? Een kwartier of tien minuten helemaal geschreven. En het yeah. kwam gewoon echt regelrecht uit mijn hart. En ja, dit hele platform is voor mij gewoon echt uh, fantastisch om te doen. En, uh, en, en zo leuk. En ik hoop echt mensen ja, de moed kunnen en de energie te geven om, uh, om, om het te gaan delen. En um, om erover te praten.
0: Ja, yeah. yeah. supergoed. Ik ben sowieso super trots op jou dat je dit gewoon <laughs> doet En deelt. En ik heb je ook zo zien... Uh, nou ja, eigenlijk ook zien strijden tijdens het retreat. Um, want het is gewoon niet, m- niet makkelijk om dit ook aan te gaan. En vervolgens maak je zo'n grote stap dat je het ook nog hè, de wereld uit gaat zenden. Dus ik denk dat je daar ja. heel veel mensen gaat helpen. Gezien, ja, het vold, ja, het voelt ook wel echt alsof... Een gro- iets, het was
1: altijd mijn grootste geheim en nu is het echt out and open. En het is echt van ja... Ja, want and...
0: ja, ik zeg ook wel eens van, uh, je kwetsbaarheid is je kracht. Maar dat is eigenlijk precies wat jij nu ook doet. Je hebt gewoon je kwetsbaarheid omgezet in de kracht. En waar je dus ook gewoon anderen mee inspireert.
1: Ja, en ik wou ze oh. iedereen aanraden om te
0: doen. <laughs> ja, goed zo. Yes, pep talk. En als je even <laughs> ja. terug gaat, uh, naar het uh, retreat, zeg, wat was voor jou daar de grootste, het grootste inzicht? op wat jou vooral heeft geïnspireerd?
1: Uh... Nou, ik denk wat ik net vertelde over die guide, over van, nou ja, treat it with love en meditate with her and love, love her and love your vagina. Ja. En, en nou ja, dat was voor mij denk ik echt, uh, echt wel een hele belangrijke ja. soort van boodschap die ik heb meegekregen daaruit, waar ik heel, hard, heel veel bouw en wat echt heel erg uh, is blijven hangen. En wat, ook wel heel erg, uh, wat ik ook wel heel erg heb, heb meegekregen is tijdens een van de breathwork sessions is, nou ja, ik bewaren daar natuurlijk. Je zit natuurlijk helemaal een soort van natural high te wezen, een soort van in je, een soort van, uh, nou ja, hoe moet ik het noemen, in je een soort van uh, space, letterlijk ja, zeg maar, ja. in space. En ja, <laughs> um, ja, en ik had ook natuurlijk die, 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 die sessie met die guide die dag ervoor gehad en tijdens die breathwork sessie die eerder die was meteen de dag erna. En toen voelde ik ook gewoon tijdens het perfect, want je bent een soort van zo high op je eigen ademhaling. En ik voelde gewoon letterlijk alsof ik, weet je, ik zag gewoon, ik voelde gewoon letterlijk alsof er een soort van gaatjes geprikt werden. Hele kleine gaatjes geprikt werden door die blokkade die daar zit. Gewoon doorheen, zeg maar. En het voelde gewoon echt alsof daar gewoon een dikke blokkade zat. En alsof daar gewoon gaatjes doorheen werden geprikt. En alsof ik eindelijk een soort van daar gewoon energie kon laten komen. En uh, nou ja, dat was gewoon zo'n mooi gevoel. En dat. Dat, dat kan ik gelukkig uh, nog terughalen. halen. Yeah. Uh, dus dat is me ook heel erg bijgebleven, ja.
0: Ja, yeah, en dat is ook echt zeg maar het stukje healing wat er gebeurt, hè? want op, op uh, rationeel gebied kunnen we alles wel bedenken, en logica en kunnen het allemaal wel, hè, dan begrijp je het wel, maar het gaat inderdaad ook gewoon heel erg om het gevoel, om letterlijk te voelen in je lijf dat er iets verandert, dat je iets hield. en het is eigenlijk heel mooi dat je dat zo visualiserend voor je hebt gezien, omdat dat eigenlijk gewoon ook weer, nou ja, met je logica in je hoofd. Van hé, er gebeurt ja. ook echt iets. Ja,
1: ja. ja, zeker. Ja, ik wist altijd wel een soort van hoe het moest of zo. Alleen het voelen is echt wat anders. En ja, dat is ook wel wat ik heb besproken tijdens. Dus die sessie onder andere. Uh, ik merk gewoon heel erg aan mezelf. Het moment dat er intimiteit aan bod komt of iets dergelijks. Van, dat is ook iets wat ik heel erg meegekregen. Want ik merk dus als ik intimiteit voel. Of als iemand close bij komt. Dat ik gewoon, ik stop. Een soort van met ademhalen. Ik haal, mm-hmm. ik, ik soort van blokkeer gewoon, zeg maar. En ja, dat is iets wat ik niet van tevoren had gerealiseerd. Omdat ik daar niet zoveel met ademhaling bezig was. Maar wat ik daar heel erg merkte. En wat ik nu ook heel erg merk. En nu steeds meer door een beetje doorheen probeer te gaan. En nou ja, een soort van keep on breathing, zeg maar. Want ja. ik stop gewoon. Ja. En uh, ja, gewoon belly breathing. En dat is iets ja. wat ik uh, wat ook heel, heel erg meegekregen, Wat ik nu... Of met een post-it op mijn spiegel ophangen om iedere dag naar te kijken. Om het niet te vergeten, zodat het nee. een soort van standaard wordt. Zodat ik niet echt vanuit mijn buik en mijn onderbuik en mijn gevoel ga leven. In plaats van mijn mind en mijn hoofd. En, ja,
0: mooi. Ja. Mooi gezegd, dat is ja. het precies zo. Gewoon het laten, laten stromen. We zitten altijd zoveel in ons hoofd. Maar het moet echt doorstromen. Inderdaad. Naar ons hart, naar ons buik, naar onze intuïtie. Daarin is inderdaad letterlijk ademhalen heel belangrijk. En we doen het heel automatisch. Maar. Het is wel een heel duidelijk signaal. Je lichaam eigenlijk echt letterlijk... stopt met ademhalen. Yeah. Ja,
1: yeah. ja, het, is, ja het, het is echt een enorm signaal. ja, ja. inderdaad. Ja. En het, is ook gewoon, het moet gewoon geheeld worden. En het moet geheeld worden door het vaker en vaker te doen. En door, door vaker een yeah. knuffel te geven die net iets langer is. En door elkaar net iets meer yeah. in de ogen aan te kijken. En door met, net iets meer de intimiteit op te zoeken. Ja, yeah. yeah. way Love to it.
0: go. Ja, maar dat, en <laughs> yeah. ik denk dat het ook zo'n mooie boodschap is voor iedereen... Of je nou wel of geen vagina, uh, vaginisme hebt. Uh, sowieso die liefde, die verbinding. Gewoon even iets meer slowdown. Blijf ademen, in contact met elkaar. En ja. Uh, nou ja, voor iedereen die zich wel you. herkent in het verhaal. Je bent dus niet de enige. En uh, via Instagram, Project V heet het. Uh, ja. Zet ik ook even in de bio van uh, de tekst van de podcast. Kun je dat ook vinden. Uh, kun je dus gewoon daar ook heen voor de erkenning... Uh, kun je altijd Fabia een berichtje sturen... als je denkt van... Hey, ik wil je zoveel kwijt. of ik, ik, ik heb het gevoel dat ik het heb, ja of nee. Uh, en misschien dat je ook wel juist andere... Uh, mooie nieuwe mensen ontmoet. Dat doe ik natuurlijk. Ja, dat ja, zou heel leuk, leuk zijn. Ja, en dat, ik denk dat dat is ook belangrijk is. Elkaar daarin te vinden. Erkenning is soms alleen nog genoeg. Dat je denkt, oh, nou ja, wat jij zegt, ben niet ja. de enige.
1: Ja, ja. en um, ja ik hoop gewoon heel veel dingen te kunnen delen. En ook al als je... He, het hoeft natuurlijk nooit... Het kan ook alleen maar gewoon het lezen van een bericht zijn. En, en dat kan al een soort van nieuwe energie geven. Of even die push geven. Om het ja. net nog een beetje... Een, een, nog even door die soort van... Uh, nou ja, angstzone te gaan. En door die resistent te gaan. Zeg maar. Dus ja. ja. Wow. Love is the answer.
0: Ja, dat is him. Love is the answer. <laughs> Mooi. Oké, okay, dan gaan we zo uh, afronden, fa. Want uh, je hebt heel veel moois verteld. Want ik, ik ben echt super uh, trots op je dat je ook zo aangaat. Ik zie echt hoe je daar... Hoe je daar ook echt in gegroeid bent. Terwijl ik je eigenlijk nog maar heel kort ken. Dus laat staan wat je daarvoor allemaal ook al niet gedaan hebt. En daar ga je heel veel mensen mee inspireren. Dus dankjewel voor je het. verhaal. Ja. Jij bedankt. Thank you. Thank you. Oké, okay, dankjewel Fab. En uh, voor de mensen die je dus Fabia berichten willen sturen. Doe dat gewoon. Je kunt mij ook altijd uh, via Flow met Mo natuurlijk vinden. Als je vragen over hebt. Of je denkt, oké, okay, hoe vind ik uh, Fabia? Dat kan natuurlijk ook. En dan uh, voor nu bedankt weer voor het luisteren. En uh, tot in de volgende podcast.